0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Pisamos el acelerador y comienza el programa. ¿Qué tal amigos de Ricardo sus servidores? A través del Believe Network. Bienvenidos por participar. Un saludo a nuestros amigos en Facebook, Instagram y bueno. Como todas las semanas tenemos algo interesante. Hoy queremos dedicar este programa a lo que fue un, un año, una temporada espectacular en IndyCar. Recuerden, aquí solamente hablamos del automovilismo. Aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol. Es un programa para todos aquellos que tienen esa gasolina que le corre por las venas. Hoy tengo el gran placer de estar con nuestro amigo Gustavo Rosso, que es un experto en indicar. Tiene un montón, de, de, de además de tener conocimiento, todas las conexiones que nos traen los chismes. Y bueno, qué mejor persona que Gustavo Rosso para que nos cuente qué fue esta temporada espectacular. ¿Qué tal, Gustavo?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto eh, formar parte de tu programa. Un saludo para toda tu audiencia y bueno, estamos finalmente aquí
0: para hablar de indicar. Bueno, ha sido un año realmente espectacular a pesar de que hubo un montón de inconvenientes como una pandemia que se cruzó a través de la temporada desde el año pasado, pero a pesar de todo hubo cantidad de autos y todas las carreras realmente fueron muy interesantes porque hoy ya creo que en indicar ya no se puede predecir quién va a ser el ganador.
1: No, la verdad que yo pienso que una de las mejores cosas que pasaron, le pasaron a indicar fue de que Roger Penske se pudo hacer de alguna manera cargo del IMS, del Indianapolis Motor Speedway, de la categoría. Entonces eso de alguna manera le permitió eh, a la categoría en sí, ¿no es cierto? Tener de alguna manera como una, como un relajarse o, o, o sentirse cómoda, ¿no es cierto? Entonces después enfrentaron la pandemia con todo lo que llevó a la pandemia, ¿no es cierto? Que fue una cosa eh, de alguna manera creó una dificultad muy grande para muchos equipos. Eh, pero bueno, gracias a eso, eh, gracias al tener una corporación tan grande respaldando todo esto, indicarse tuvo que nada más que enfocar en el producto. Yo creo que tiene un buen paquete, tiene buenos partners. Honda está comprometido, Chevrolet está comprometido, Firestone está comprometido, dalar está súper comprometido y han logrado hacer un auto que es competitivo, un auto que... La diferencia se hace en los bumpers, en, lo, lo, en los amortiguadores, y hay algunos eh, equipos que tienen un sistema de desarrollo más avanzado que otro. Y, y hemos visto carreras durante toda la temporada, algunas que est estuvieron basadas en la performance del auto y otras que estuvieron más inclinadas a, lo, a, la, a la estrategia, ¿no es cierto?, hacia la viveza de, de, de hacer los llamados, ¿no es cierto?, al piloto PICS en los tiempos correctos. Pero en general eh, han sido carreras impredecibles, muchas veces ha ganado, han ganado pilotos que, que a lo mejor nunca uno se pudiera haber imaginado, como es el, el caso de Nashville, por decirlo de alguna manera, Nashville, Tennessee, que ganó eh, Ericsson y no había tenido un accidente, había volado en la primera curva porque era un callejero, es difícil, están todos los autos juntos, es difícil determinar cuando uno acelera, cuando no, por ahí uno desacelera un poquito y se pueden chocar los autos, se pueden volar y bueno. Y otra de las cosas que ha sido increíble también para indicar es el, 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 lo robusto que es el auto en sí. El auto se puede golpear, puede elevarse en el aire, puede caer y puede seguir corriendo. Que yo Just, creo que eso es algo
0: bueno. Es justamente lo que te iba a preguntar y una cosa que me impresiona, de que este auto realmente, lo que ha hecho Dalara con estos autos de indicar es increíble, porque el aguante que tienen los golpes que tienen estos autos, eh, estos, estos mismos chasis se siguen utilizando carrera tras carrera, eh, son muy robustos, aguantan un montón y muchas veces, claro, no se puede comparar con un auto de Fórmula 1 eh, y cuando uno pone un auto de Fórmula 1 al lado de un IndyCar, el IndyCar obviamente se ve que está hecho para el abuso del piloto, para el abuso de la pista.
1: Seguro que sí, hay muchos pilotos que tienen como una segunda oportunidad o una sí. tercera oportunidad. En Fórmula 1 ya es más limitado el tema. Es, 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 el es imposible.
0: Que, eh, eh, y no, es la, veces
1: la, lo golpeas al auto y, y ya prácticamente te tenés que retirar de la carrera.
0: Correcto, correcto, correcto. Entonces me llama mucho la atención lo que ha hecho Dalara con este, con este chasis, que ya es, eh, bueno... No se puede decir que es el nuevo chasis porque ha sido modificado, es la versión anterior todavía. Entonces ya tiene un montón de años eh, y, que, y que aguanten lo que aguanten estos autos realmente a mí me, me impresiona. Eh, con respecto a los motores, me parece que tanto Honda como Chevrolet han hecho un trabajo excelente porque eh, desperfectos mecánicos ya son una anomalía. Es muy raro que se encuentre algún desperfecto mecánico. Incluso sí. creo que los pocos... Eh, los pocos uh, problemas que han tenido algunos de los equipos a través del año no han sido realmente de motores, sino han sido cosas de instalación o, 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 sea. o de, los, de los componentes que son externos al motor mismo. Seguro eh, que así que eso también hay que dar la palabra. Me gustaría, y si hay rumores, hay muchos rumores de que entra otra empresa más, uh, yo creo que sería muy interesante, siempre cuanto más máquinas hay, creo que se hace interesante no solamente por la competición, sino que se traen otros fans de esa marca, ¿no? Por ejemplo, so sabían, si say. estuviera Ford compitiendo, entonces de repente habría un montón de entusiastas de Ford que estarían más interesados todavía en indicar. Ahí se ha hablado de Volkswagen, se ha hablado de Audi, se ha hablado de un montón de marcas. Eh, no me extrañaría ver a una empresa coreana en indicar. No me extrañaría para nada porque creo que eh, las empresas coreanas se dan cuenta de lo que ha hecho Toyota eh, en Estados Unidos y de alguna manera se ha, se ha podido, eh, se ha podido en cierta manera, como revalidar eh, el estar involucrado en el automovilismo en Estados Unidos. ¿Algún chisme por ahí de lo que se viene?
1: Bueno, lo que va a determinar todo realmente es la parte de, de la tecnología híbrida, ¿no es cierto?, eh, yo pienso que Honda y Chevrolet están trabajando en esa dirección eh, eh, a mí me parece de que eh, del entendimiento que puedan llegar a tener esas dos partes, ¿no es cierto? Eh, va a ser, eh, digamos, la tendencia por decirlo de alguna manera que podemos tener hacia una marca nueva que pueda llegar a la categoría, también se habló en su momento de Ferrari, porque Ferrari con sus motores también eh, le, le provee a Alfa Romeo y a otras marcas eh, en, en Europa, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, también estuvo el interés de la, de la marca, ¿no es cierto? Más allá también de cuántas Ferrari se venden en Estados Unidos. O sea, sí. eh, eh, vos lo debés saber muy bien, seguís internet, te estás totalmente informado, Ricardo, de que la Fórmula 1 se habla hasta que va a tener hasta tres y posiblemente cuatro carreras en Norteamérica. Entonces, sí. no va a tener carreras en Norteamérica porque todos los europeos se mueren por venir a Estados Unidos o porque las pistas son las mejores, no va a tener cuatro carreras en Norteamérica por la cantidad de Ferrari que se venden acá. Entonces, es un mercado extremadamente importante y, y más ahora Ferrari también con esta nueva línea de autos que está sacando, ¿no es cierto?, que ya se está saliendo un poco de lo que son los autos que, que a lo mejor lo hicieron famoso toda la vida y se está tratando ya de, de imaginarse, diseñar lo que puede ser SUV y otro tipo de autos, ¿no es cierto? Entonces, nadie se queda dormido. Todos empiezan a planificar lo que va a poder pasar en los próximos cinco
0: años. Creo que, que dentro de, de lo que tú mencionas, eh, me, me parece muy correcto que McLaren tenga su presencia dentro de la categoría Porque también creo que es el mercado más grande de McLaren Seguro. Entonces creo que el, el, el tener ese nombre en la pista Aunque bien no sea su tecnología Pero bueno, es, es, es de cierta manera un equipo oficial Que está compitiendo al nivel más alto en Estados Unidos Y creo que revalida otra vez esa inversión En este mercado americano de sus automóviles
1: Seguro que sí y bueno, es, es como que una cosa llama a la otra, ¿viste? Vos muchas veces vas en el freeway y ves eh, cinco agencias de autos todas juntas, ¿no es cierto? Cualquiera se podría preguntar, qué loco, están todos juntos. Yo las desparremaría un poco más, pero a mí me parece de que eso forma parte de una estrategia. O sea, si estás sí. ahí, si no compras una marca, salís y te compras la que está al frente, ¿no es cierto? O sea, no hay tiempo para estar pensando.
0: Correcto. Una, sí. vez,
1: un, una vez una amiga mía me dijo que estudiaba mucho, estudiaba Hospitality. Y dice que en la clase le decían de que eh, estábamos hablando nosotros como inmigrantes latinoamericanos venimos acá y vemos al Walmart, vemos todos estos supermercados con esos parques, con esos parking impresionantemente grandes y están diseñados para una sola vez al año, ¿no es cierto? El, el día de, después de Thanksgiving, ¿no es cierto? Cuando está el famoso Black Friday, porque todos se quieren asegurar que si vos llegaste, estacionaste o pudiste encontrar estacionamiento y entrar al negocio, vas a comprar porque la decisión ya está
0: hecha, ¿no es cierto? Ya llegaste ahí, ya estás.
1: Entonces yo pienso que por ahí pasa todo, ¿no es cierto? Y, y eh, no me parecería descabellado incluso de, de, de poder a lo mejor soñar con que Toyota pueda llegar a indicar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de tecnología híbrida prácticamente, Toyota, si no es el Pioneer, es uno de los, de los que más provecho le ha sacado, ¿no es cierto? A, este, a esta tecnología valga la redundancia.
0: Bueno, en ese, sin, sin hablar, sin tener que ir muy lejos, el automóvil con el cual compiten las 24 horas de Le Mans.
1: Ahí tenés, viste. Entonces, La tecnología no de
0: ese auto es increíble, o sea, es esperando es, no sé todo si, lo que es de Fórmula 1.
1: Sí, si, yo no, 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 no me sentiría cómodo de, de, de compartir a lo mejor eh, números, no, no, no es porque sea un miedo, no es porque sea algo de, de, de confidencial o... Yo, simplemente es por miedo a lo mejor a no dar la cifra exacta y mal informar a la gente, porque siempre uno tiene que decir las cosas como son correctas ¿no es cierto? pero el costo de un auto de eso de lo que corren eh, no. eh, Cobolache <risas> y, y López sí. es, es increíble lo que cuesta un auto de eso, ¿me entiendes? Sí.
0: pero es, un, es, es, es uno de los mejores ejemplos de lo que, de lo que Toyota es capaz en términos de, la, de, de tecnologías híbridas de tremendo alto rendimiento ¿no?
1: seguro sí. que sí, así que eh, vamos a ver, ojalá se dé, eh, porque Toyota tiene una competencia de alguna manera, por decirlo así, muy sana con Honda. Ellos sí. irían a correrle a Honda, ¿no es cierto? O sea, no es que van a ignorar a Chevrolet, pero bueno, digamos que ellos le corren a Honda y, y, y eso representa mucho para la cultura asiática, para la cultura nipona, por decirlo de alguna manera. Sí. Representa como un superclásico permanentemente, ¿no es cierto? Representa totalmente. como en Argentina puede
0: ser el, el Boca River, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? sí, sí, totalmente, totalmente. O el Ford Chevrolet. El Ford Chevrolet, eh, ahí Ford está. Chevrolet. Estamos en la misma, ¿no? Eh, y sí, bueno, en este momento donde todas las empresas automotrices están apuntando al auto eléctrico y lo cual sabemos que los híbridos van a ser lo que va a cubrir este periodo, eh, me parece correcto que indicar, tome la decisión de, en cierta manera, de actualizar lo que serían los motores y obviamente tiene que ser una planta híbrida. Todavía no hay no están todos los detalles eh, de cómo se va a terminar, pero algo que espero que tengan en consideración es el sonido del motor.
1: Sí, vos sabés que respecto a eso yo creo que más que todo es un compromiso que tienen que asumir eh, de que los autos suenen de otra forma o que suenen realmente como autos de carrera, ¿no es cierto? Que sí. te pongan la piel de gallina. Que, exacto, exacto, exacto. Eh, eh, eh. Yo me imagino, me imagino de que todo esto está relacionado con el rendimiento del auto al final del día. O sea, hacen un sistema de escape que combina bien con el performance que puede tener el auto, cómo puede andar, está todo bien. Entonces, ¿qué hago? Un buen o un mal ruido es secundario se enfocan más en, lo que, en el auto. Pero si se puede hacer una reglamentación de que tienen que tener un sonido con tanto decibelio o lo que sea,
0: eh, yo, es que que yo creo más que, más. Lo que lo que realmente atrae al entusiasta, especialmente alguien que nunca ha visto un monoplaza, sí. ¿no? el que nunca ha visto un monoplaza de carrera, y va a un autódromo y escucha y siente esa vibración que pasa del motor, del sonido del motor, es algo que te pone los pelos de punta. Y para mi punto de vista, es lo que le falta un poco a la Fórmula E. Estos autos, si bien tecnológicamente también muy buenos, pero al no tener sonido, son tan silenciosos, es como que, le, como que no los hace ver tan rápidos como realmente lo son.
1: Seguro que sí. Yo la verdad que muy pocas veces he visto Fórmula E y nunca se me dio la posibilidad de ir a una pista, ¿no es cierto? Y, pero... Qué sé yo, a lo mejor bueno, yo, yo eh, te digo de... que sí, he
0: estado en las pistas en los Fórmula I y a veces hasta ni te das cuenta que pasa el auto. <ríe> si, yeah. si hay paredones altos o algo que no se ve el auto, te das cuenta que pasó algo, pero no fue algo que te dio de pensar, wow, ¿qué pasó? ¿no? Cuando ves pasar un Fórmula 1 o un IndyCar realmente te llama la atención y dices, wow, ¿qué fue eso? Y es algo, me parece algo muy importante, sumamente importante para lo que es el automovilismo. Amigos, amigas, estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Hoy tengo el gran placer de estar con Gustavo Ross, un experto en indicar que esto lo lleva realmente en las venas. Ustedes no se imaginan cómo, Gustavo se transforma cuando pisa el autódromo, se le quitan unos 20, 30 años, parece un chiquillo corriendo de un lado a otro con sus cámaras fotográficas, que aparte es uno de los mejores fotógrafos de la serie Indicar, y realmente trae esa sonrisa que no se la puede quitar nadie, es su mundo realmente es su mundo, estamos en Garage Latino que se transmite a través del Believe Network, y recuerden los programas de Garage Latino en forma de podcast se pueden bajar a través de Spotify y también en Amazon Music, no se basan en que ya